0: Vítejte, přátelé, u Dějin Kuchyně. Jídelní lístek z mé sbírky, který jsem si dnes do studia přinesl, není tak starý. Za to ale pestrý na nabídku jídel, která se servírovala v Bílém domě, při recepci pořádané Georgem Herbertem Walkerem Bushem, u nás dnes již spíše známým jako Georgem Bushem Starším. Atmosféra prezidentských voleb byla napjatá, zatím nebylo co slavit, ale už se
1: hodovalo, jako by v tomto roce George Bush starší vyhrál volby. Jak si správně řekl, 25. května 1992 se v USA naplno rozbíhala další obrovská prezidentská volební kampaň. A v tento den uspořádal George Bush starší večeři s Jimmy Carterem svým předchůdcem a se zástupci Times Books. Ten Jimmy
0: Carter, co vydal svoji nejslavnější knihu, Martina?
1: Ano, vypravějící o jeho první úspěšné volební kampani do Senátu v jižanské Georgii v roce 1962. Název Turning Point, A Candidate, A State and A Nation Come of Age.
2: A vydání publikace nesouviselo jenom s 30. výročím celé události, ale právě s aktuálním děním v USA. Naplno se totiž rozbíhala další obrovská prezidentská volební kampaň. Republikán George Bush starší se pokoušel o obhajobu mandátu proti vyzivateli z demokratické strany Billu Clintonovi.
1: Navíc 25. květen 1992 se slavil Memorial Day. Ten připadá vždy na poslední pondělí v měsíci květnu. Je to federální svátek, kdy si američané připomínají padlé vojáky ve válečných konfliktech.
2: Podle tradice měl George Bush starší také pronést rozhlasový projev.
1: A to se taky stalo, paní Ivo.
2: Jídelní lístek, který máme před sebou, slibuje pánové špičkovou recepci v Bílém domě. Víme, kdo ji vařil.
0: Ale pochopitelně. Garantem připravované recepce v Bílém domě byl šéf-kuchař oficiální terminologií White House Executive Chef pan Hans Raffert, pocházející z Německa. V kuchyni prezidenta Spojených států působil již od roku 1969, takže si ho nejspíš dobře pamatoval i zmiňovaný Jimmy Carter.
1: Šéfkuchařem kuchařem byl ale až od roku 1988. A co bylo
2: zlatým hřebem večera z Raffertovy kuchyně, víme to?
0: Vzhledem k jeho německým kořenům pochopitelně pečená kachínka. Ale například Carterová rodina vyžadovala
2: spíš americkou kuchyni. Ale já tady na slavnostní menu vidím italskou kuchyni.
1: Carter tehdy držel štíhlou linii Místo amerických burgerů
2: dával přednost s domácím těstovinám. Pane docente, a vy byste dal přednost kachně nebo špagetám?
0: To když teďko, Martine, mluvíš o té štíhlé linii, to je přesně to, co my dva vlastně každý den děláme, že jo? No já, přátelé, od Rafferta z Bílého domu bych si dal
1: třeba i toast. No já bych okusil tu jeho slavnou kachinku. Máš pravdu.
2: Me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say show I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road.
0: This away, 'cause
2: I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so,
0: I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you
2: come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Oh, baby, no Posloucháte dějiny kuchyně, jsme v Bílém domě v roce 1992, je pondělí 25. května a jsme hosty slavnostní večeře, kterou uspořádal George. Herbert Walker Bush, u nás známý spíše jako George Bush starší. A ta večeře byla pro Jimmyho Cartera také pro zástupce Times Books. Což bylo nakladatelství, kde vyšla slavná Carterova kniha, vyprávějící o jeho první úspěšné volební kampaně do Senátu v Jižanské Georgii v roce 1962. Ale při přípravě
1: meny se 65-letý veteran, chystející se pomalu do penze, Inspiroval spíše lehčí italskou kuchyní, jak to odpovídalo novým trendům. Ale pane docente, to už jsme přece říkali. Raději to zopakuju pro ty, kteří si nás pustili právě teď.
0: Italská kuchyně ve srovnání s tou americkou, často smaženou, je lehčí. Tady se začínalo smíchanými těstovinovými pokrmy. Podávaly se ravioli s hříbkovou omáčkou, fetučíny s kapijemi Red Bell v pestu a kořeněné pene s houbami a šunkou. Následovaly hřebenatky podávané s bílým tomatovým máslem a italskou inspiraci prozrazoval i Insalata della Chef.
2: Hřebenatky?
0: Co to je? To jsou mušle i vody, si vzpomeň, už jsme je párkrát v dějinách
1: kuchyně měli. A
0: máš pravdu.
1: Trochu mě u insalata de znejšťuje popis základních
2: ingrediencí tohoto salátu. Co vám tam nesedí, pane docente? Například sušené maruniky. No, tak ty jsou trochu neobvyklé. Navíc hodně lidí na ně má alergii. Tak si je tam nedávejte. Ale já nevím, co je to white lettuce, tedy doslova divoký salát.
0: Podle většiny slovníků má toto spojení označovat lociku jedovatou. Ta má mírně psychotropní účinky, takže ne, že se přejíš dneska salátem, Ivo.
1: Těžko můžeme předpokládat, že by v Bílém domě jeli v psychotropních látkách, zejména v době značně konzervativního prezidenta George Busha staršího.
0: Tak, tak, šéf kuchař Bílého domu Hans Raffert byl známý tím, že každé jídlo pečlivě ochutnal, což je Prakticky jde do denní chleba každého šéf-kuchaře. Ostatně po penzionování údajně zhubnul o více než 9 kilogramů. Po důkladném ochutnání salátu z lociky by asi otěže musel převzít některý z jeho dalších kuchařů.
2: U hlavních jídel si mohli návštěvníci banketu v Bílém domě dokonce vybrat. K dispozici jim byl pošírovaný losos v omáčce z červeného vína, přesněji v omáčce kabernet, Telecí podávané s artičokovými srdci, hovězí file s omáčkou s bílým pepřem, nebo, a to bych si dala já, kuřecí prsíčka se sírem fontina a prošuto.
1: Jen doplním, paní Ivo, že sír fontina se vyrábí v regionu Valle Aosta v severní Itálii. Vyrábí se z tučného kravského mléka, dvakrát denně podojení a vyniká velmi věznou chutí. Já tenhle sír přímo miluju. Připravují se z něj špičkové fondy, ale
0: může i zvýraznit trochu fádní chuť kuřecích prsíček. Obecně se jednalo spíše o jednodušší úpravy, nicméně přesto nesoucí určité neklamné známky luxusu bílého domu. Asi na počátku 90. let nepřekvapí, že se nějak nepočítalo s vegetariány.
2: Ti by se mohli spokojit s těstovinovým předkrmem a také moučníkem. Ten byl ovšem jednotný. Servíroval se malinový můz. Podával se v čokoládových pohárcích s vanilkou a malinovou omáčkou. Jak já bych si to dala?
1: K tomu bych vás, paní Ivo, pozval na kávu nebo čaj. To patří k správnému stolování ve znamení luxusu.
0: Pokud ale oba očekáváte, že všechny tyto italské pokrmy doprovázala špičková italská vína, tak budete zklamaní. Alespoň v tomto bodě zůstával Bílý dům příkladně patriotický. V nabídce bylo bílé víno z kalifornského vinařství L'Or, konkrétně Riverstone, Chardonnay, ročník 1990. Vůbec to není špatné
1: víno. Toto víno z pobřežního regionu Monterey vyniká plnou a bohatou chutí a doporučuje se například ke lososu, ke kuřeti nebo uzeným krevetám. Velmi správně, Martine, děkuji. Ti.
2: A červené víno, jak čtu z jídelního lístku z Bílého domu, pocházelo z Kalifornie, tentokrát z údolí na Pavely.
1: To je asi hodinu autem severně od San Francisca.
2: Děkuji, pane docente. Chcete mě tam snad vzít na výlet?
1: Tak, vy dva
0: výletníci, já to meny snad dočtu do konce. Červené víno podávané na slavnostní večeři, kterou zorganizoval v Bílém domě George Bush starší pro Jimmyho Cartera, bylo podle hodnocení kvalitní víno, i když žádná světová špička. Průměrná hodnocení tohoto ročníku činí celkem 88 bodů z celkových 100, což znamená známku Very Good, tedy velmi dobrý.
2: A dobře, já bych řekl good, se mějte i vy, milí posluchači. Budeme se na vás těšit za týden. Pro dnešek se loučí Roman Vaněk,
1: docent Martin Franz a paní Iva Bendová.